0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Freirat aus Freiradio Innsbruck, heute live aus dem Gemeinderat in Innsbruck. Wir übertragen in Kürze die Aktuelle Stunde zum Thema Barrierefreiheit in der Stadt. Das werden wir irgendwie schon machen. Die Themenauswahl ist dieses Mal durch die FPÖ erfolgt. Ein Mikrofon begrüße ich ganz herzlich Charlotte Trippelt. Es wird in einigen Minuten losgehen. Wir warten nur kurz bis alle Gemeinderätinnen sich eingefunden haben und dann starten wir, wie gesagt, mit der Aktuellen Stunde zum Thema Barrierefreiheit in der Stadt. Das werden wir irgendwie schon machen. In der Zwischenzeit spielen wir nochmal kurz Musik.
1: Thema Barrierefreiheit in der Stadt? Fragezeichen. Das werden wir irgendwann schon machen. Themenauswahl durch die FPÖ und wer spricht als Erstrednerin? die Frau Gemeinderätin Klaus, bitte.
2: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, wir Livestream. Barrierefreiheit in der Stadt, das werden wir irgendwann schon machen. Das ist das heutige Thema der Aktuellen Stunde. Es ist ein sehr emotionales Thema, ganz speziell für mich. Durch einen Unfall, der mir vor einigen Jahren zustieß, Wurde mein bis dorthin perfektes Leben von einer Sekunde zur andere ein anderes. Nichts, aber auch gar nichts mehr war wie vorher. Dinge, die nie als Problem ich wahrnahm, wie zum Beispiel Gehsteigkanten, Türen und ähnliches, wurden plötzlich unüberwindbare Hürden. Im Großen und Ganzen ist die Barrierefreiheit in Innsbrucks Innenstadt nicht so schlecht. Hier ist es im Vergleich zu anderen europäischen Städten angenehmer. Doch es gibt noch Luft nach oben. Wohlgemerkt, jedoch nur in der Innsbrucker Innenstadt. Sobald man sich etwas Abwehr, Abwehr, abseits der touristischen Plätze begibt, sieht die Sache schon wesentlich triester aus. Gehsteige, die mehr einen Patchwork-Teppich, als einer schön asphaltierten Fläche gleichen oder Auf- und Abfahrten, die oftmals so steil sind, dass ein Rollstuhlfahrer ohne Hilfe chancenlos dieser Hürde gegenübersteht. Gott sei Dank lebe ich hier, denn die Innsbrucker Bevölkerung ist ausgesprochen rücksichtsvoll und hilfsbereit. Auch blinde und sehbehinderte Menschen haben es in der Innenstadt leichter. Hier sind überall die gefrästen Linien, die neuerdings weiß umrandet sind und sicher eine große Hilfe für diese Gruppe darstellt. Ampeln mit akustischem Signal sind für unsere sehbehinderten Mitmenschen auch sehr hilfreich. Leider finde ich diese viel zu selten in der Landeshauptstadt. Es ist sehr bedauerlich und gehört geändert. Für uns eingeschränkte Menschen ist es nicht immer möglich, spontan ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. Für die meisten Züge muss ich mich Tage zuvor anmelden, denn eine Einstiegshilfe ist erst nach vorheriger Bestellung vorhanden. An und für sich eine super Sache, nur eben nicht für spontane Ausflüge und Reisen. Auch Straßenbahnen und Busse können wir nicht ohne Vorbereitung nützen, da die Ticketautomaten allesamt zu hoch für uns sind. Also stehen uns nur Taxis, deren Fahrer meist nicht besonders erfreut sind, über Personen mit Rollstuhl oder ein eigenes Auto für solche Fahrten zur Verfügung. In der Stadt gibt es dank der grünen Verkehrspolitik immer weniger Parkplätze. Die von der Verkehrsstadträtin getätigte Aussage, wir sollten dann vermehrt die Tiefgarage benutzen, ist in zweierlei Hinsicht nicht so einfach umzusetzen. Erstens, und das ist der wichtigste Punkt, ist es aus finanzieller Hinsicht oft nicht möglich. Zweitens haben viele gehbehinderte Menschen in Tiefgaragen ein beklemmendes und ungutes Gefühl. Denn sollte es zu einem Brand oder Ähnlichem kommen, funktionieren die Lifte nicht mehr. Und allein das Wissen, dass das so ist, genügt, um uns vor solchen Fallen fernzuhalten. Aber die Parkplatznot betrifft nicht nur uns selbst, auch unsere Assistentinnen, Assistenten und unsere Pflegerinnen und Pfleger haben immer mehr Probleme, einen solchen zu finden. Nicht nur die Parkplatznot ist ein Thema, ganz sensationell wird es auch allerorts für blinde und gehbehinderte Menschen im Winter dann, wenn nämlich wieder tagelang auf Gehsteigen keine Schneeräumung stattgefunden hat. Aber nicht nur im Winter werden uns oft sprichwörtlich Knüppel vor die Beine bzw. Räder geworfen. Ich spreche von vielen Dingen, die uns die Wege versperren. Seien es Mülleimer, Fahrräder, Elektroroller oder Sperrmüll. Denn so hilfsbereit die Innsbrucker Bevölkerung mit spontaner Hilfe ist, so gedankenverloren sind sie oft mit dem Verstellen der Gehsteige. Hier wäre eine Aufklärungskampagne eine sehr gute Sache. Vielleicht auch schon in der Schule. Denn um den alten Spruch etwas umzudichten, was Hans Hänzchen lernt, braucht Hans nicht mehr lernen. Bis es jedoch soweit ist mein Appell an alle Zuseherinnen und Zuseher auf den Bildschirmen zu Hause. bitte. Denken Sie an uns. Verstellen Sie uns nicht die Wege. Wir tun uns so viel schwerer, das wegzuräumen als Sie. Dankeschön. Allerorts wird von politischer Seite betont, man wolle die Stadt barrierefrei gestalten. Nun, das trifft anscheinend nur auf die Errichtung neuer Gebäude zu. Und da nicht immer. Denn die Adaptierung von anderen Dingen dauert oft sehr, sehr lange. Im alten Rathaus gibt es zum Beispiel immer noch keine einzige rollstuhlgerechte Toilette. Ich erinnere auch an die Eingangstüre Maria-Therese in Straßenseitig, ins Innsbrucker Rathaus. Hier gab es letztendlich doch ein Happy End. Vielen Dank von meiner Seite aus an die zuständigen Stellen. Dieses Happy End trifft jedoch nicht immer zu. Stichwort Wohnheim am Tivoli. Hier werden die Zuständigkeiten zwischen den Stellen hin und her geschoben. Geschehen ist bis dato nichts. Niemand fühlt sich zuständig. Leider kein Einzelfall. So etwas darf es in Innsbruck einfach nicht geben. Ich hatte eingangs die Innenstadt Innsbrucks gelobt. Das muss ich jedoch wieder etwas relativieren. Das Areal rund um die Markthalle ist für uns katastrophal. Es gibt nur zwei Parkplätze für Menschen wie mich. Einer ist hinter Fahrrädern versteckt, der andere auf der für uns ungünstigen Rückseite. Der Eingang auf dieser Seite hat für Rollstuhlfahrer unüberwindbare Stufen. Auch beim Eingang inseitig wurde, wurden die Parkplätze zugunsten von Fahrradständern gestrichen. Man sieht hier wieder die grüne Handschrift der Verkehrsstadträtin. Auch bei neuen öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Haus der Musik, ist ein Eintritt für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer nur mit Hürden möglich. Der Türöffner ist nicht als solcher gekennzeichnet. Ein Symbol, damit wir ihn finden, wurde von den zuständigen Architekten als unästhetisch empfunden. So sagte man es mir. Meine Damen und Herren, Sie sehen, oft muss man den Blickwinkel ändern um eine ganz neue Sichtweise auf Dinge zu bekommen, die Ihnen selbstverständlich erscheinen. Ich hoffe, Ihnen diese Sichtweite ein wenig aufgezeigt zu haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich darf weitergeben an den Herrn Gemeinderat Onei.
3: Ja, Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kollegin Klaus, vielen Dank für die sehr wertvollen Ausführungen. Ähm, aber das Schöne zuerst. In Innsbruck sind wir uns, sage jetzt mal so, in, in, im Innsbrucker Gemeinderat herrscht über die Notwendigkeit zur Barrierefreiheit Konsens. Und das quer über alle Parteien, quer über alle parteipolitischen Couleurs von ganz rechts bis ganz links ja, in diesem Punkt ist sich ja sogar die SPÖ intern einig, dass es das braucht. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Zeit wie diesen, heißt es was. Die Stadt Innsbruck gehört im Städtevergleich äh, zu den Städten, wo wirklich am meisten Barrierefreiheit in Österreich äh, gelebt wird. Zu danken ist es allen voran diesen Leuten hier dem Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck, die Ehrenamt, äh, ehrenamtlich großartiges Leistet und das seit 19 Jahren die Stadt dabei unterstützt, die Barrierefreiheit in dieser Stadt voranzutreiben. Vielen herzlichen Dank für jede Minute. Hoffentlich geht es genauso weiter. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Um ein gutes Beispiel zu nennen, weil heute auch über die IVB gesprochen wird, sehr lange über die IVB gesprochen wird, die Fahrzeuge der Innsbrucker Verkehrsbetriebe sind alle barrierefrei. Die Fahrerinnen und Fahrer werden geschult und sensibilisiert für diesen Bereich. Es gibt eine gute äh, Zusammenarbeit mit dem Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband. Hinzu kommt auch, dass im Mobilitätsbeirat, über Mobilitätsbeirat auch, Informationen eingeholt werden, um rechtzeitig zu reagieren und das Angebot zu verbessern. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einsatz für die Selbstverständlichkeit von Barrierefreiheit ist eine ewige Baustelle um Sensibilisierung, Einbindung, Achtsamkeit und Handeln. Aber neben Rollstuhlrampen, taktilen Leitsystemen, Ampeltaster mit Vibration oder speziellen Toiletten im öffentlichen Raum umfasst Barrierefreiheit, aber auch noch ein dramatisch größeres Feld. Wohnraum, der von gewöhnlichen Gehältern bezahlt werden kann. Konsumfreie Zonen, Racial Profiling, Mitbestimmung bei Wahlen für alle Menschen, die hier leben, Hilfe bei psychischen Problemen etc. etc. Natürlich kann in kommunal alles gelöst werden, was da äh, angesprochen wird, aber irgendwo kann angefangen werden aber, und das geht am besten vor der eigenen Tür. Weil die größte Barriere, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir in der Stadt und generell haben, ist genau da oben, ist in den Köpfen. Die da gehört einiges überwunden immer, immer wieder. Und das braucht äh, dauernde Auseinandersetzung und der ordentliche. Portion Selbstreflexion. Sowohl im, der Ko im kommunalpolitischen Alltag als auch im eigenen Leben. Vielen Dank.
1: Danke. Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat De Pauli.
4: Lieber Bürgermeister, Herr Gemeinderat, werte Zuseher auf Livestream und so weiter. Ja, aktuelle Stunde, vielen Dank, super Thema. Zum positiven Hurra, es ist geschafft, nach vier Monaten haben wir die taktilen Leitlinien in St. Nikolaus endlich einfräsen können. Letzte Woche hat vier Monate gedauert, drei Videos von unserer Seite und einen Antrag, aber letztendlich haben wir das. Das ist das Positive. Negativ, wir haben Schaum, wir mal um, wir müssen unsere Hausaufgaben von der Stadt auch machen, bevor wir andere anregen, barrierefrei zu bauen und so weiter. Ich bin in die Markthalle gegangen. Okay, was haben wir in der Markthalle? Da haben wir eine neue Geschäftsführung seit einiger Zeit, die quasi im Alleingang vom Herrn Bürgermeister eingesetzt wurde. Und was ist passiert? Es sind die zwei Behindertenparkplätze auf der Innenseite der SIGMAS gegen Fahrradständer ausgetauscht worden. Worauf ich ein Gespräch mit der Geschäftsführerin geführt habe und habe gesagt, ja, ist es jetzt wirklich so weit, dass uns Fahrradständer wichtiger erscheinen als wie Behindertenparkplätze, weil das war der einzige Eingang, wo ein Behinderter mittig der Markthalle hineingekommen ist. Dann hat sie gesagt, in diesem Fall wird es wohl so sein. Okay, dann haben wir einen Satz gefunden und zwar haben wir da auf der Westseite einen Behindertenparkplatz gemacht, und zwar einen einzigen und genau an diesem Eingang der Markthalle, wo auch Schweller rein ist, wo ein Rollstuhlfahrer oder ein Rollator nicht hineinkommt. Das heißt, er muss bei der schmalen Einbahnstraße hinunterlaufen. Also wenn das jetzt der Fortschritt ist, nicht da. Dann habe ich mir die WC-Anlage angeschaut. Es gibt für Behinderten kein WC ganztägig in der Markthalle. Es gibt eins hinten beim Bauernmarkt. Das kann mir der Kollege Appler sicher bestätigen, hat es aber nur offen während des Bauernmarktes am Vormittag. Ab Mittags geht es das heißt ein Behinderter, hat in unserer Markthalle, in der Markthalle der Stadt Innsbruck, keine Möglichkeit am Nachmittag sich seines Bedürfnisses zu entledigen. Okay, also da sollten man mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben mehrfach darauf aufmerksam gemacht, geschehen ist bis dato leider nichts. Okay, gehen wir weiter ins Stadtmagistrat hinein. Da hat die Elli Meyer vor einen Monat, ein bisschen mehr wie ein Monat, 5. Juni, hat er ein Netzvideo gemacht, haben wir recht, Elli, schneidig. Der Eingang von der marie seite ist zukünftig behindertengerecht. Mit einem Drucker geht die Tür auch, kann man direkt in den Lift einfahren. Allerdings hat er es nicht einmal drei Wochen angehalten, weil jetzt ist gesperrt und im Innsbruck informiert, vom Juli steht drinnen, der wird nicht mehr aufgemacht. Okay. Das war übrigens die Eröffnung, hat gut ausgeschaut, hat aber nicht viel gebracht. So, jetzt nehmen wir an, eine betagte Dame möchte sich beim Herrn Bürgermeister für seine gute Amtsführung persönlich einmal bedanken und möchte da eine und kommt mit dem Rollator von der marie die nummer Dieser sogenannte Eingang, den gibt es nicht mehr. Da gibt es eine super Klingel, schau's. Da kann sie drauf nur die Klingel geht ins Nirwana. Der geht wahrscheinlich in die Leitung rein, wo auch die Polizei versucht hat, uns die zu schicken, die nie angekommen sind. Also die Klingel funktioniert nicht. Und dann habe ich mir jetzt so also ein Rad genommen, wo sie messen darf von der Polizei bei den Unfällen, bin abgeschritten, diese betagte Dame muss genau 254 Meter oder ein Viertelkilometer mit ihrem Rollator durch die ganze Passage umlaufen, dann hinein in den Lift, hinauf im ersten Stock, hinüber ins alte Rathaus und stellt sich vor, da haben wir noch versehentlich ein Stiegel rein, mit drei oder vier Stufen, das heißt, da muss ich auch noch Das heißt, für die Luftlinie vom von der maria theresien straße hinauf zum Bürgermeister, die war vielleicht 30 Meter, muss diese arme betagte Dame mit ihrem Rollator 254 Meter gehen. Und ich glaube, dass wir in der Stadt Innsbruck in der Verantwortung sind, diese Missstände baldmöglichst aufzuheben. Aus diesem Grund haben wir auch einen Antrag heute, den wir stellen werden, dass dieser Eingang sofort wieder zu öffnen ist, weil es widersinnig ist, die armen, schwachen oder behinderten Personen durchs halbe Rathaus zu husten, wenn es einfacher, viel leichter möglich wäre. Dankeschön.
1: Als Nächste Rednerin gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Klingler wesseli bitte.
5: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Im Ranking der barrierefreien Städte habe ich Innsbruck leider nicht gefunden. Der Barrierecheck zeigt, es wird nicht nichts getan, aber halt einfach noch nicht genug. Es gibt noch bauliche Barrieren, darüber wurde gesprochen, es gibt Hürden in der Information, in der Homepage sind nicht alle Bereiche in einfacher Sprache erklärt, es gibt digitale Hürden, für Inklusion sind nicht alle Schulen und Kindergärten, vor allem nicht die bestehenden alten Gebäude gerüstet, aber es gibt Errungenschaften, zum Beispiel die Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Gemeinderatssitzung würde ich als solche bezeichnen. Das taktile Leitsystem, das bereits genannt worden ist mit der weißen Umrandung, das sehr gut ankommt. Wir haben auch einen Antrag gestellt, letztes Mal zu Informationen für Eltern von Schulkindern und Ansuchen in allen Sprachen verständlich zu liefern. Ich habe gehört daran, das ist schon in Umsetzung sogar, ist ein Erfolg und auch ganz besonders freut mich, dass heuer in der Ferienbetreuung zum ersten Mal keine Parallelstruktur mit, für Kinder mit Behinderungen in der Sonderschule angeboten wird, sondern das integriert wurde in die Ferienbetreuung der Kinderfreunde. Gemeinsam, und da gibt es noch mehr Errungenschaften, gemeinsam ist diesen Errungenschaften, aber es braucht dazu Anträge oder Menschen, die unermüdlich darum kämpfen, wie eben, ich möchte ihn auch extra erwähnen, unser Behindertenbeirat, allen voran persönlich der Wolf Grünzweig. Sie müssen dafür kämpfen, barrierefrei bedeutet aber selbstverständlich Inklusion für alle Menschen und nicht Kraftakte einzelner Personen und womöglich noch ehrenamtlich. Ich denke, da mangelt es ein wenig an der Haltung. Und dazu möchte ich ein Beispiel anführen. Ganz am Anfang der Gemeinderatsperiode haben wir einen Antrag gestellt, im Herzen der Stadt auf einem Spielplatz eine Rollstuhlschaukel zu etablieren. Nicht einfach, keine Frage. Aber was ist geschehen? Man hat das Amt beauftragt, einen Platz zu suchen. Und was wundert Da Da fragen wir doch in der Sonderschule. Das ist passiert und die Leiterin, und es ist eigentlich nicht der Ursprung von Barrierefreiheit und Inklusion, nicht das Ziel, nicht der Zweck, sondern es soll ein Platz sein, der für alle erreichbar ist und nicht nur für Kinder in der Sonderschule. Wir werden dazu jetzt einen neuen Antrag einreichen mit Paradebeispielen für gelungene Spielplätze, für gelungene Aufenthaltsorte. Es gibt ja dazu wahnsinnig viel Informationen. Heute ist in der Zeitung berichtet worden, es gibt ein weitgehend umfassend barrierefreies Zuhause für den Gehörlosenverband Tirol, das ist schön, bravo, aber nicht nur einzelne erledigte Aufgaben sind zum Feiern, denn wenn man sie den Unerledigten gegenüberstellt, ist diese Spalte halt einfach auch noch umfassend und lang. Und ich denke, da ist es notwendig an der Haltung zu arbeiten. Und, die, und zwar daran, die ganze Stadt und alle ihre Angebote und Informationen für alle Menschen so zur Verfügung zu stellen, dass sie ihnen nützen. Und erst, wenn das selbstverständlich ist und wenn dazu nichts mehr in der Zeitung extra berichtet werden muss, dann ist die Barrierefreiheit gelungen und dann kann Inklusion gelebt werden. Es gibt dazu genug Beratungen, Förderungen, Unterstützungen und mehr. Das steht reichlich zur Verfügung und das könnte man als Chance und sollte man als Chance nützen. Und dann können alle gemeinsam feiern und das hat dann eine Titelseite. Dankeschön.
1: Danke. Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt. Zur Geschäftsordnung.
6: Die Frau Beatrix Klaus hätte noch zur tatsächlichen Berichtigung beim Herrn De Pauli was. Bitte,
1: gerne. Jetzt geht das Mikro wieder nicht. Kann das die Frau Denk wiederholen, bitte? Weil
6: die Frau Beatrice Klaus sagt, dass in der Markthalle am Nachmittag die Toiletten sehr wohl geöffnet sein, die barrierefreien.
1: Vielen Dank für diese Klarstellung. Frau Stadträtin Schwarzel, bitte.
6: Sehr geehrte Damen und Herren, danke vielmals Kollegin Klaus für die Themenwahl heute. Ich habe auch ein paar Anmerkungen von Ihnen notiert, denen ich nachgehen werde und ich gebe Ihnen recht, in der Barrierefreiheit ist immer Luft nach oben, das ist ein Work in Progress. Ich darf allerdings ein bisschen erzählen, wie sich die Situation in Innsbruck entwickelt hat. 2001 hat der damalige zuständige Vizebürgermeister, ich glaube, es war der äh, Vizebürgermeister Sprenger, äh, sehr richtig erkannt, dass die Behindertenarbeit der Stadt Innsbruck neu aufgestellt werden muss. Äh, das Resultat war, äh, dass wir auf der einen Seite einen politisch zuständigen Koordinator installiert haben. Das ist heute die Geschäftsstelle mit Wolf Grünzweig. Und dass zwei Behindertenbeauftragte im Magistrat äh, etabliert wurden. Eine Stelle rechtskundig und eine Stelle technikkundig. Also wir haben einen Jur eine juristische Behindertenbeauftragte und einen technischen Behindertenbeauftragten in der Stadt. 2002 dann hat man entschieden einen Behindertenbeirat zu installieren. Dem haben zuerst acht VertreterInnen aus den großen Behindertenorganisationen angehört, wurde dann erweitert um alle interessierten betroffenen Gruppen, hat sich eine Geschäftsordnung erarbeitet, ist ein unabhängiges, weisungsungebundenes Gremium. Ich bin immer wieder eingeladen im Behindertenbeirat in meiner Arbeit für die, für, im Sinne des öffentlichen Verkehrs, in meiner Arbeit als Tiefbaureferentin in meiner Arbeit als Straßenbetrieb-Referentin und ich möchte mich für die sehr konstruktive, offene und gute Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat sehr herzlich bedanken, aber auch beim Wolf Grünzweig, der ein wichtiger Bote, Transporteur zwischen Politik und Beirat ist, aber ganz besonders auch bei den beiden Behindertenbeauftragten, wobei ich ganz besonders Kontakt habe aufgrund meiner Ressortzuständigkeit mit dem Herrn Exenberger, dem technischen, baulichen Behindertenbeauftragter. Vielen Dank. Wie der Behindertenbeirat oder die neu aufgestellte Arbeit begonnen hat, war das erste Hauptproblem, die völlig unzureichende Abrampung, so überhaupt vorhanden im Gehsteigbereich. Man ist dann sehr schnell übergegangen zu verändern auf diese maximal Prozentangabe und man hat begonnen, ein taktiles Leitsystem zu schaffen, allerdings zuerst noch mit Betonrillenplatten, mit Kopfsteinpflaster und so weiter und es hat sich herausgestellt, dass das nicht sehr zweckmäßig und zielführend ist, weil es nicht aussagekräftig genug ist, zum Beispiel Kopfsteinpflaster. Und damit äh, hat man begonnen, äh, die Haltelinien mittels äh, Betonrillenplatten auszulegen, die den Vorteil haben, dass sie einfach auch für Sehbehinderte besser erkennbar waren. Sie kennen mittlerweile dann die Umstellung auf Fräsung. Wir haben eigentlich im gesamten Stadtgebiet sukzessive die Fräsung umgesetzt und dankenswerterweise hat der Stadtsenat im Mai heurigen Jahres einstimmig beschlossen, auch die farblich weiße Markierung parallel zu den Fräsungen und zu den Noppen anzubringen, weil sehbehinderte Menschen auch den farblichen Kontrast brauchen. Wir werden im Laufe der Zeit insgesamt 15 äh, Kilometer f Fräsungen farblich markieren, von der Innenstadt ausgehend nach außen. Und es wird immer mehr, weil auch die Fräsungen mehr werden, aber sozusagen das ist ein Work in Progress. Wir haben dafür knapp 90.000 Euro äh, in diesem Stadtsenat äh, beschlossen. Äh, eine weitere vielleicht äh, ganz interessante äh, Sache ist, die vielleicht manchen nicht bekannt ist, wir haben in Innsbruck einen blinden Wanderweg, beginnend vom Silberg, Einkaufszentrum Silberg entlang der Sinn und entlang des Inns bis zum Backersee in der Länge von 4,5 Kilometer mit unterschiedlichen Informationen, auch taktilen äh, Bilddarstellungen für Menschen äh, mit Sehbeeinträchtigung. Vielleicht auch nicht bekannt ist ein durchgängiges Leitsystem in der Klinik, äh, sowohl ein Leitsystem zu ebener Erd, als auch in luftiger Höhe. Wir haben diese, Sie kennen alle diese Infostelen im Bereich der Klinik, die auch mit Informationen für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet ist. Wir haben auch bei der, beim Ausbau des Busbahnhofs neben dem Hauptbahnhof wurde auch das äh, dem gefräst und gemacht und auch eine Sprachausgabe installiert. Äh, für viele, die es nicht wissen, ist es vielleicht unbekannt, Es sind diese äh, Orangen-Anbringungen äh, an den, an den anthrazitfarbenen äh, Stelen. Äh, wir sind laufend dabei, Kreuzungen zu adaptieren und was vielleicht auch einmal bekannt werden müsste, durch die Nordkettenbahn und die Patscherkofelbahn bahn ist es mittlerweile so, dass man auch als äh, mobilitätseingeschränkte Person sowohl bis auf Top of Patschakowel als auch Top of HVLK kommen kann. Äh, es gibt immer noch mehr zu tun, das ist mir schon klar, aber vielleicht so aus dem Alltag des technischen Behindertenbeauftragten zu sprechen äh, oder zu erzählen, er hat heuer bereits 109 Stellungnahmen zu Verkehrsmaßnahmen und Veranstaltungen gemacht. Und was auch ganz wichtig ist, was man nicht übersehen darf, mittlerweile gibt es auch, wenn irgendwo größere Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind, auch sozusagen Sitzungen und Informationen, Beschreibungen der Veranstaltungen für eingeschränkte Personen, damit die sich... Bei Behinderungen, die durch Veranstaltungen diesen Personenkreis besonders betreffen, ähm, informiert sind. Äh, was ich zurückweisen möchte, ist die Kritik am Amt für Grünanlagen. Es wird bei uns, und wir haben gerade beschlossen, wieder den, äh, die Adaptierung des Sportplatzes äh, Rapoldi in Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten barrierefrei. Wir haben in Egerdach das äh, rollstuhltaugliche Karussell. Und warum die von dir beantragte Schaukel nicht im, öffentlichen Raum im öffentlich benutzbaren Raum aufgestellt werden kann, hat, wurde ausführlich äh, erläutert. Das hat Haftungsfragen äh, und Unfallgefahrfragen und wir, ich habe vor, äh, so es budgetär möglich ist, nächstes Jahr mal einen Spielplatz äh, gemeinsam mit dem Behindertenbeirat in Planung zu nehmen, gleich von Anfang an. Wir haben, wir tun viel, wir schaffen nicht alles, wir sind dran, es ist uns bewusst, aber in unserem Bereich, denke ich, kann man einiges vorweisen, aber Luft nach oben wird in dem Bereich immer da sein. Wichtig ist, dass sich alle bemühen und das ist für meine Ämter auf jeden Fall der Fall. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank. Der nächste ähm, äh, Wort ist der Herr Gemeinderat Falch, Bitte
7: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, die Barrierefreiheit ist eine Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben mit oder ohne Behinderung. Barrierefreiheit betrifft also uns alle. Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens, der andere früher, der andere später, mit Barrieren zu kämpfen. Ich glaube, sogar im Innsbrucker Gemeinderat haben wir diese Barrieren. Barrierefreie Lösungen sind daher für alle, besonders aber für Menschen mit Behinderungen und für ältere Menschen von größter Bedeutung. Sie ermöglichen, lange selbstbestimmt daheim zu wohnen, sich sicher zu fühlen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Die Barrierefreiheit bezieht sich, wie wir schon jetzt öfters gehört haben, auf sehr viele Bereiche unseres Lebens, bauliche Barrieren, Barrieren im Verkehr, bis hin zu Barrieren in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Wir müssen daher in unserer Stadt die Barrieren reduzieren und minimieren, damit möglichst alle Lebensbereiche so angenehm wie möglich genutzt werden können. Die Stadt Innsbruck, wie wir schon öft, öfters gehört haben heute, äh, bemüht sich sehr um Verbesserungen. Vieles läuft gut, vieles muss aber noch verbessert werden. Die Redezeit ist mit drei Minuten natürlich viel zu kurz, um auf die vielen Verbesserungsmöglichkeiten einzugehen. Viele Verbesserungen wären aber möglich ohne hohe Kosten und aufwendige Umbauten, wenn ich gerade daran denke, dass man zum Beispiel die erste und letzte Stufe einer Stiege besser markieren oder markieren könnte oder die bessere Lesbarkeit von Vorgastinformationen bei unseren Haltestellen oder wie wir heute auch schon gehört haben, die leichtere Bedienung, von Ticket und Parkautomaten. Damit Innsbruck ganzheitlich barrierefreier wird, sollte man vielleicht auch einen Etappenplan mit entsprechenden Prioritäten und unter noch stärkerer Einbeziehung äh, der Experten und der Bevölkerung erstellen. Umfassende Barrierefreiheit, meine sehr verehrten Damen, wird es aber nicht von heute auf morgen geben. Bis zu einer völligen Barrierefreiheit ist noch ein langer Weg. Aber wenn Politik, Wirtschaft und die Bevölkerung gemeinsam daran arbeiten, dann wird die Barrierefreiheit in unserer Stadt sicher nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit Realität sein. Gerade, gerade für, die, für, den, für die Senioren und für den Seniorenbund ist die Barrierefreiheit von höchster ich will nicht gerade sagen, höchster Priorität, aber sicherlich von einer sehr, sehr hohen Priorität. Priorität. Vielen Dank der FPÖ für dieses Thema, das ganz besonders für die Senioren sehr, sehr wichtig ist. Danke.
1: Vielen Dank. Der Herr Gemeinderat Mayer wird als nächster zu uns sprechen. Bitte.
8: Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Sehr geehrter Gemeinderat, werte Zuseherinnen und Zuhörerinnen, äh, ja, vielen Dank auch von meiner Seite für dieses Thema. Ich bin jetzt da kein Spezialist, aber habe letztes Jahr erfahren müssen, wie schnell man äh, sich Barrierefreiheit wünscht, nach meinem motorrad den ich gehabt habe. Es kann also, wie es heute schon, eh schon einmal genannt worden ist, wirklich jeden treffen, nicht nur körperlich oder geistig Behinderte. Äh, was heißt Barrierefreiheit? Äh, Barrierefreiheit heißt, dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten, Verkehrsmittel, Dienstleistungen, Freizeitangebote, aber auch Wohnungen so gestaltet sein sollen, dass sie von allen ohne fremde Hilfe zugänglich oder nützbar sind. Da gibt es vermeintlich viel, das wir schon gemacht haben. Also jeder, der jetzt auf Barrierefreiheit nicht angewiesen ist, würde glauben, so wie die meisten von uns, würde glauben, das passt eigentlich ganz gut bei uns. Ist ja auch viel getan worden, die Frau Stadträtin Schwarzl hat es schon erwähnt, allerdings auch erwähnt schon mit Luft nach oben, also mit Nachholbedarf. Teilweise gibt es also Nachholbedarf und teilweise wird aber über das Ziel hinausgeschossen. Wenn es dann Gebäude gibt, wo wirklich jede Wohnung barrierefrei ist, glaube ich, dann ist das etwas, was man nicht braucht, weil es einfach dann einfach von den Kosten her so explodiert, dass, dass es nicht mehr, nicht mehr rentabel wird. Konkret bedeutet Barrierefreiheit also nicht nur, dass Stufen und Aufzüge, dass es Stufen und Aufzüge gibt sondern eben auch Formulare, die nicht in komplizierter Amtssprache, sondern in einfacher Sprache äh, zur Verfügung stehen. Ähm, dass Menschen Vorträge verfolgen können, äh, die vielleicht einfach schlecht hören. Dass es Gebärdensprachendolmetscher gibt, das haben wir ja als positives Beispiel auch da bei uns im Gemeinderat. Aber der Kollege Falk hat es schon erwähnt, es betrifft ja eben nicht nur Behinderte, es kann jeden treffen, es, kann, es betrifft auch Kinder bzw. Eltern mit Kinderwegen zum Beispiel oder Senioren, gehbehinderte Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und was vielleicht viele nicht wissen, nur 4% aller äh, Menschen, die Barrierefreiheit benötigen, ist angeboren. Also alle Behinderungen sind angeboren. Der Rest ist einfach passiert durch Unfall, durch Krankheit, durch Alter. Äh, in den meisten Fällen also lösen diese äh, Ereignisse Behinderungen aus. aus. Und es kann, wie gesagt, jeden treffen. Und deswegen glaube ich, müssen wir einfach schauen, dass wir das auf jeden Fall ausbauen. Vielen Dank.
1: Danke. Nun ist am Wort der Herr Vizebürgermeister Anzen Gruber. Bitte schön.
9: Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über den Medien. Barrierefreiheit in der Stadt, das werden wir irgendwann schon machen, das ist das Thema der aktuellen Stunde. Und ich möchte Gelegenheit nutzen aus meiner Ressorts. Passend dazu zu berichten, speziell aus dem Bereich Sozialen, aus der REHA und aber auch aus dem Amt für Wald und Natur. Das werden wir irgendwann schon machen und finde ich jetzt nicht ganz passend, vor allem, auch, wenn wir gehört haben, wie viel ja getan wird. Natürlich ist immer Luft nach oben und 100 Prozent wird einfach schwer erreichbar sein, aber auch dahingehend einmal einen Dank an den äh, Innsbrucker Behindertenbeirat und allen voran einem Wolf Grünzweig, was da sicher sehr engagiert in den letzten Jahren und letzten Monate sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich möchte speziell im Bereich äh, Sozialen auf die Reha eingehen, wo wir Leistungen äh, nach dem Tiroler Teilhabegesetz für diese betroffenen Leute ja, äh, auch abwickeln und auszahlen und da einige Zahlen, Daten und Fakten präsentieren. So haben wir im Jahr 2019, 2871 Leute, Betroffene unterstützt, 2020, 2764. Geht man zehn Jahre zurück, so waren es im Jahr 2011 2431 Unterstützungen. Man sieht schon, es steigt an, es ist ungefähr innerhalb von zehn Jahren zwischen drei und 400 mehr betroffene Personen, die Unterstützungen von uns im Sinne der Reha nach dem Tiroler Teilhabegesetz auch bekommen. Das Tiroler Teilhabegesetz soll einfach diejenigen Betroffenen einfach unterstützen. Unterstützung in Richtung Lebenserleichterung, Unterstützung im alltäglichen Leben. Ich möchte dazu gerne auch die Summe nennen, die wir zum Beispiel im Jahr 2020 dafür aufgewendet haben. Das wird finanziert im Rahmen des Sozialpaktums mit dem Land Tirol, 65 Prozent das Land Tirol, 35 Prozent die Stadt Innsbruck über das Tiroler Teilhabegesetz in dem Referat Reha. Da reden wir im Jahr 2020 schon von einer beträchtlichen Summe in der Größenordnung von 44 Millionen 383.591 in Summe, das sind die 100%. Prozent, Wobei auf die Stadt Innsbruck im Rahmen der 35% Prozent 15.534.257 Millionen zurückfallen. Also das ist das, was wir im Rahmen der Budgets alljährlich und in den letzten Jahren auch geplant haben. Und das war die Ausgabe im Jahr 2020 von seitens der Stadt Innsbruck. Wenn man die Teilhabe in die Leistungen einteilt, da gibt es vier große Teilbereiche. Einmal, was die mobile Begleitung betrifft, ist der erste Teilbereich, der zweite die spezifische Förderleistungen, ein dritter Bereich die Tagesbetreuung in Einrichtungen und der vierte die Wohnbetreuung in Einrichtungen. Um nur einige Förderleistungen und Unterstützungen beispielsweise zu erwähnen, das sind zum Beispiel barrierefreie Ausstattung eines Kraftfahrzeuges, was unterstützt wird, barrierefreier Umbau von Wohnungen, Assistenzhunde und auch besondere Hilfsmittel für betroffene Menschen in unterschiedlichen, schwierigen Situationen und vieles mehr. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Betroffenen, bitte nützt diese Gelegenheit, stellt einen Antrag. Die Möglichkeit besteht im Internet. Über die Homepage des Landes Tirol, über die Homepage der Stadt Innsbruck ist ein Formular, was heruntergeladen werden kann, da speziell für das Stadtmagistrat Innsbruck, aber für all jene, die nicht in Innsbruck den Hauptwohnsitz haben, in den jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden bzw. Bezirkshauptmannschaften. Man kann auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat Digitales zu erzielen, bei uns im Bürgerservice dass sich melden, beziehungsweise im ersten Stock des Rathaus, im Referat dreher die unterstützen euch selbstverständlich und geben euch die Möglichkeiten, diesen Antrag sehr gut und einfach auszufüllen und begleiten das liebend gern. Im Bereich Sozialen bemühen wir uns natürlich auch bei den entsprechenden Umbauarbeiten, speziell was soziale Wohnungen betrifft, da Ganz äh, im speziell möchte ich ein aktuelles Beispiel erwähnen, äh, wenn man nur den Heidenplatz 5 hernehmen, da haben wir bis dato Wohnungen gehabt, wo die Sanitäranlagen äh, im Gang waren und wo die nicht barrierefrei waren. Wir haben es jetzt gemeinsam geschafft mit ISD, mit der IEG, hunderte äh, Wohnungen und Einzelzimmer zu schaffen, die barrierefrei sein, wo auch barrierefreie äh, Toiletten und Sanitäranlagen in den Zimmern sind, und da kann man schon sagen, da fühlen wir uns sehr glücklich und das ist der Weg in die richtige Richtung und das werden wir natürlich sukzessive auch immer in diese Richtung betreiben. Wie schon gesagt, man kann nicht immer von einer 100% Barrierefreiheit sprechen und da möchte ich ganz kurz auch auf den Naturraum eingehen. Wir wissen, der Großteil der Fläche von Innsbruck ist äh, Wald und Naturraum, auch Gebirge und auch in diesem Amt für Wald und Natur bemühen wir uns natürlich, äh, Schritte in Richtung Barrierefreiheit zu machen, aber es ist kaum möglich, 100% zu erreichen. Aber einige Beispiele möchte ich schon erwähnen. Wir haben zum Beispiel bei Neubauten von Almen und Briggläumen barrierefreie wc gebaut, auch bei der Arztladen zum Beispiel einen barrierefreien Zugang zur Terrasse und bemühen uns natürlich auch bei den Wegen wie den Denksportweg, wo man geschaut hat, dass es so gut wie möglich barrierefrei ist, da diese Wege auch aufzuweisen und dahingehend zu informieren, dass diese gut erreichbar sind. Die Frau Stadträtin Schwarzl hat schon erwähnt, auch bei den Bergbahnen hat man geschaut, speziell ein paar Batschakofel, das ist sicher ein Best-Practice-Modell und ein Vorzeigeprojekt, was Barrierefreiheit betrifft für den Naturraum und für die Bergwelt und da sind wir immer sehr bemüht, da weitere Dinge auch zu machen und die Wanderwege in der Zukunft dahingehend so gut wie möglich barrierefrei zu machen. Ich möchte da ein Beispiel erwähnen, was ich selbst erlebt habe, wo ich Almwirt war auf der Arzleim. hat es mich immer wieder beeindruckt, wie viele Leute auch mit Rollstuhl und auch Sehbehinderte gekommen sind und es geschafft haben, in den Naturraum zu kommen, mit unterschiedlichsten Möglichkeiten, entweder mit elektrischen Rollstühlen oder mit Aufstiegshilfen, was man ausleihen kann, aber auch mit den Handrädern, das sind ja schon die sportlichen. Aber was besonders beeindruckend war, war das, dass die Verwandten und Bekannten und Freunde selbst jenen in den raufgeschoben haben. Und da, es war zwar immer erschöpfend und alle haben geschwitzt, aber man hat bei jener, das kann ich verraten, einen Smiling in sich gesehen. Und das ist die Wertschätzung und das ist ist einfach das, was heute schon die Frau Gemeinderätin Klaus erwähnt hat, die Mithilfe und die Hilfsbereitschaft der Menschen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir nicht 100% Barrierefreiheit schaffen, helfen wir unseren Nächsten und den Mitmenschen. Die Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Und bitte ein Appell an alle, unterstützt die Leute. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Jetzt ist der Herr Gemeinderat Lechleitner am Wort. Bitte. Okay.
10: Liebe Kolleginnen, geschätzte Zuhörerinnen, äh, Barrieren im Alltag und Barrieren in den Köpfen. Das habe ich immer annotiert. Es ist so, der Alltag von uns allen steckt voller Barrieren. Vielen von uns fällt es aber nicht auf, weil wir sie problemlos überwinden können. Es gibt aber eben auch Personen, die das nicht können. Für uns ist klar, nicht die Person ist behindert, die Person wird behindert von der Gesellschaft. Und es liegt an uns allen, diese Barrieren abzubauen. Und ich bin sehr froh, dass wir da anscheinend einer Meinung sind. Der große Dank gilt dem Behindertenbeirat, der sich dabei vielen herausfordernden Fragen stellt. Es ist nämlich oft nicht so einfach, wie man meint. Das Themengebiet ist sehr vielfältig und sehr komplex und teilweise auch widersprüchlich. Wie entstehen Barrieren? Warum bleiben sie bestehen? Erzeugt der Abbau von Barrieren vielleicht andere Barrieren? Und ja, es gibt auch die Barrieren im Kopf, die schon angesprochen worden sind, von Mesut und anderen, nicht physische Barrieren. Das kann sowohl der Zugang zu Bildung sein, das kann Teilhabe an der Digitalisierung sein oder auch ein niederschwelliger Zugang zu Kultur. Wir stehen für die volle Partizipation aller Menschen. Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Wahlfreiheit und das in allen Lebenslagen. Dazu muss sich noch viel ändern, ja, auch da sind wir uns einig. Aber ich denke mal, wir werden alle unser Bestes tun, um in der Stadt positive Fortschritte zu machen. Und mir hat sehr gut gefallen, eine Person, die selber jeden Tag Barrieren im Alltag begegnet, hat man gesagt, für 10 Prozent der Bevölkerung ist Barrierefreiheit unentbehrlich. Für 30 bis 40 Prozent ist sie notwendig. Und für 100 Prozent, spätestens wenn wir älter werden, ist sie komfortabel. Es profitiert also wirklich jeder und jede Einzelne davon. Und dem kann ich mich voll inhaltlich
1: anschließen. Danke. Vielen Dank.
11: Jetzt ist der Herr Gemeinderat Plach am Wort. Danke, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseherinnen, ich darf heute halt stellvertretend für unsere Stadträtin Elli Meier, die zuständig für die Agenten des Behindertenbeirats ist, unseren Beitrag bringen und darf grundsätzlich mich für die Themenwahl bedanken und für die wichtigen Aspekte, die die Vorrednerinnen und Vorredner bereits aufgebracht haben. Barrierefreiheit, und das ist schon des Öfteren gefallen, ist nicht nur eine Frage des Bauens, der physischen Barrieren, sondern sie ist umfassend zu denken. Wenn man sich den Behindertenbeirat anschaut und auch eben die verschiedensten Gruppierungen, die sich dort wiederfinden, dann sieht man, es geht neben Rollstuhlfahrerinnen auch um blinde, sehbehinderte, hörbeeinträchtigte, gehörlose, chronisch kranke Menschen, Menschen mit Autismus-Spektrum, wir sehen also ein weites, ein weites Feld an Beeinträchtigungen und Menschen, die in unserer Stadt leben und in unserer Stadt teilhaben wollen. Ich sage dazu immer. Menschen sind nicht behindert, Menschen werden behindert in ihrer Partizipation und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir uns anschauen, welche Errungenschaften und Erfolge wir auch in den letzten Monaten und Jahren feiern haben dürfen in dieser Hinsicht. Barrierefreiheit ist gesamthaft zu denken, das fängt damit an, dass wir einen barrierefreien Zugang zu den demokratischen Sitzungen unseres Gremiums haben. Menschen können sich über die Gebärdensprache und die Schriftdolmetschung auch den, ein Bild von den demokratischen Debatten in unserem Gremium machen und es gibt, wie neuerdings schon angesprochen, Leitlinien für sehbeeinträchtigte beeinträchtigte Menschen neben den taktilen Leitsystemen, aber auch viele, viele andere Themen. Das bringt mich zum Beispiel auch schon zum ersten Thema, wo ich dem Kollegen Mayer zum Beispiel widersprechen muss. Barrierefreiheit im Bauen ist für uns, zumindest im Neubau, so essentiell wichtig. Wir haben es gehört, es geht nicht nur um Menschen mit den verschiedensten Behinderungen, es geht auch um ein Altern in Würde in dem, Umraum, in dem Umfeld, in dem man schon ist und es geht darum, dass wir wissen, dass wir viele Altbaubestände haben, die schwer oder gar nicht barrierefrei erschließbar sind und genau deshalb ist es so wichtig, dass unsere Neubauvorhaben barrierefrei erschlossen sind und damit einen barrierefreien Zugang für die Menschen, die dort leben, ermöglichen, aber auch für die Menschen, die einmal Familie, Freunde, Bekannte besuchen wollen und dann dort einen Zugang haben. Diese zentralen Errungenschaften und konkreten Verbesserungen, die sukzessive in unserer Stadt angegangen werden, haben wir aber an wirklich, und es ist schon angesprochen worden, österreichweit einzigartigen Gremium zu verdanken. Der Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck lebt Partizipation und lebt Austausch auf die wichtigen Anliegen und Bereiche der Menschen mit Behinderung in unserer Stadt. Ich habe selber schon das ein oder andere Mal stellvertretend teilnehmen dürfen und kann da sagen, dass es sich hier mit Elisabeth Rieder an der Spitze um ein Gremium handelt, mit den verschiedensten Vertreterinnen und Vertretern der Behindertenorganisationen, mit den Expertinnen und Experten aus dem Stadtmagistrat, mit dem Koordinator Wolf Grünzweig, die ein Sprachrohr bilden und auch uns als Politik immer wieder vor Augen führen, welche konkreten Anliegen der Menschen mit Behinderung in dieser Stadt berücksichtigt werden müssen. Das Gremium hat mittlerweile schon über 100 Sitzungen hinter sich, feiert bald das 20-jährige Jubiläum und führt sukzessive Verbesserungen in unserer Stadt durch. Ich möchte als Beispiel nur anführen, dass zum Beispiel beim Haus der Musik Nachdem bereits die Bauarbeiten im Gange waren, noch eine Begegnung durch den Behindertenbeirat stattfinden hat können und dort essentielle Verbesserungen stattfinden haben können. Genauso in der Stadtbibliothek. Aber auch bei Sachen, an die Menschen, die nicht in dieser Weise beeinträchtigt sind, oft gar nicht denken. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Schneeräumung und den Umgang mit Schneelasten geht. Wohin wird der Schnee geräumt? Wo wird der Schild hingestellt, um das taktile Leitsystem nicht zu, nicht zu blockieren? Wie schaut es mit den Lawinenbalken aus, die oft für Sehbehinderte und auch Rollstuhlfahrerinnen eine massive Beeinträchtigung darstellen? Bis hin zu den konkreten Wünschen und Anregungen, wenn es um Parkplätze geht, auch wenn, und da muss ich der Frau Kollegin recht geben, es natürlich oft dann in der Umsetzung leider auch länger dauert. Ein weiteres wichtiges, ein weiteres wichtiges Projekt zum Beispiel ist auch die Bereitstellung von FM-Hörschleifen für hörbeeinträchtigte Kinder in unserer Stadt, die wir als österreichweit einzigartiges Projekt allen Kindern bei Schuleintritt anbieten können, um dort mit ihren eigenen Geräten am Unterricht möglichst barrierefrei teilnehmen zu können und so Inklusion wahrhaftig leben zu können. Ich darf in diesem Sinne nochmal einen herzlichen Dank an den gesamten Behindertenbeirat aussprechen. Hunderte ehrenamtliche Stunden werden dort jedes Jahr geleistet, um unsere Stadt barrierefreier zu machen. Es finden wichtige Vernetzungen statt und es werden genau die Themen, die ja heute in unserem Gremium immer mal wieder aufkommen, sind thematisiert. So zum Beispiel auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es bereits eine Bewusstseinskampagne des Behindertenbeirats gemeinsam mit dem Medienservice der Stadt Innsbruck gibt, um dort auf die ganz bewussten, auf die ganz an konkreten Problemstellungen aufmerksam zu machen. Es freut mich auch, dass wir über alle Fraktionen hinweg hier einen breiten Konsens haben. Ich sehe das als, auch als Auftrag, weiterhin in, diesen, in diesem Bereich ganz wichtige Verbesserungen zu machen. Und es geht darum, Selbstbestimmung zu ermöglichen. Denn, der Kollege Mayer hat es auch angesprochen, es geht nicht nur um Menschen mit chronischen, vielleicht von Geburt an bestehenden Beeinträchtigungen, sondern es kann jeden und jede treffen und es geht auch im größeren Sinne um eine altersgerechte Stadt für uns alle. Wir als SPÖ sehen es als klaren Auftrag für uns als Politik, barrierefrei Informationen zur Verfügung zu stellen, Partizipation zu ermöglichen, Teilhabe zu leben und ich denke, wir können das alle aus der heutigen Aktuellen Stunde so mitnehmen. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Jetzt äh, redet als Nächste zu uns die Frau Gemeinderätin Ringler. Bitte schön.
12: Vielen Dank. Ähm, sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, liebe ZuhörerInnen. Es wurde heute schon viel gesagt, wie man räumliche Stadtgestaltung noch barrierefreier machen kann. Und da möchte ich aus aktuellem Anlass noch ein Beispiel ergänzen, ein sehr positives Projekt, das wir heute auf der Tagesordnung haben. Nämlich wird im Rahmen der Neugestaltung der Tiroler Versicherung wird es einen Changing Room oder Changing Place geben, der ermöglicht, dass Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung mit Hilfe eines internationalen Eurokeys 24 Stunden lang Zugang haben, um mit ähm, mithilfe eines Liftsystems und ähm, sehr gut ausgestatteten Möglichkeiten äh, selbstständig ähm, sich dort bewegen zu können. Äh, das wäre sehr wünschenswert, dass solche Projekte Tirol und österreichweit häufiger werden. Es sind nämlich oft noch Einzelprojekte und auch von öffentlicher Hand da äh, noch mehr Unterstützung ähm, gebracht wird. Ja, bei Barrierefreiheit denkt man sehr schnell an Straßen, an physische Hindernisse. Ich möchte jetzt aber noch auf drei Beispiele eingehen, die äh, unsichtbare Barrieren äh, aufgreifen. Der erste für mich sehr wichtige Punkt ist Kommunikation. Kommunikation ist nämlich für unser Leben zentral. Zugang zu Informationen sind zentral für selbstbestimmtes Leben, bei denen mitreden zu können, mitgestalten zu können, was eben nicht für jeden selbstverständlich ist. Und dieser wichtige Punkt ist für mich, dass man eben nicht nachfragen muss und nicht auf einen eigenen Service angewiesen ist, sondern das ganz selbstverständlich ähm, und ohne großen Aufwand funktionieren kann. Da gibt es ja dieses sehr ähm, gutes System der leichten Sprache, mit dem man Barrieren abbauen kann. Und da möchte ich nochmal eine Appell an alle an uns richten, auch wenn es schwer ist und mir persönlich auch oft schwerfällt, Dinge möglichst einfach zu formulieren, möglichst kurze Sätze zu machen, keine schwierigen Wörter zu verwenden und ähm, Dadurch möglichst viel Barrieren abzubauen in unserer alltäglichen Arbeit und auch in unserer alltäglichen politischen Kommunikation, um möglichst viele Menschen auch am äh, politischen Diskurs teilhaben zu lassen und an der Diskussion. Das kann funktionieren durch Übersetzungen auch in möglichst viele Sprachen, das kann über visuelle Kommunikation funktionieren, über Bilder, die äh, Verständnis erleichtern, über Infografiken. Äh, ganz einfache Dinge, wie dass man genug Kontrast ermöglicht, wenn man online oder gedruckt ähm, etwas kommunizieren will, äh, dass man das richtige Verhältnis hat von Bild und Text äh, oder auch bei der Schrift, weil überlegt, dass es eben schon Schriften gibt, die sehr schwer lesbar sind und Schriften, die sehr gut lesbar sind für viele Menschen. Da können wir selbst Vorbild sein, auch als Stadt. Da möchte ich als positives Beispiel, wie heute auch schon erwähnt worden ist, unsere Website nennen, die eben sehr viel auch Texte in leichter Sprache übersetzt, wo es natürlich wie überall Luft nach oben gibt, aber auch nochmal einen Aufruf, diesen Service zu nutzen, wenn der noch nicht bekannt ist. Außerdem können wir projekte unterstützen, die das ermöglichen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass es zum Beispiel Projekte, Veranstaltungen, Zeitungen, Medien gibt, die Menschen, die Leichte Sprache einfacher verstehen, ähm, ermöglichen einen leichteren Zugang zu Informationen und äh, zum Beispiel kann es auch im kulturellen Bereich sehr wichtig sein, äh, weil barrierefreier und niederschwelliger Zugang zu Kultur heißt eben nicht nur, dass es einen günstigen oder sogar kostenlosen Eintritt, äh, Zutritt gibt zu den Veranstaltungen oder zu einem Event, sondern auch, dass da äh, vielleicht vom inhaltlichen Zugang und vom Verständnis her äh, möglichst keine Barrieren stattfinden. Ein wichtiger Punkt für mich ist auch nur, dass wir Sprache nutzen, die möglichst inklusiv ist und da gibt es sehr viel zu tun und selbst zu sensibilisieren. Weil wenn man eben nicht im Alltag davon selbst betroffen ist, dann nimmt man sehr viel gar nicht wahr und macht vielleicht auch mal unabsichtlich Bemerkungen oder redet zu schnell, zu kompliziert, weil man einfach nicht im Hinterkopf behält, dass das für einige Menschen sehr wichtig sein kann. Zum zweiten Punkt der uns als Stadt natürlich auch sehr relevant betrifft und wo wir schon einige Wortmeldungen gehört haben, was zum Beispiel die einfache Gestaltung von Formularen betrifft, ist auch die Barrierefreiheit in den täglichen Abläufen sehr wichtig. Und der Punkt der Digitalisierung ist natürlich nicht nur seit Corona allgegenwärtig. Und da darf man nicht vergessen, dass man es gewisse Übergangszeiten braucht. Also ein ganz aktuelles Beispiel, die Einbringung von Subventionsanträgen im Kulturbereich, wo ich das als nächste Nähe mitbekomme, da ist es einfach wichtig, dass man nicht vergisst, dass es auch Menschen gibt, die eben keinen Internetzugang haben, die vielleicht auch kein Verständnis haben von Computern und niemanden haben, der sie dabei unterstützen kann oder eben auch nicht wollen, dass sie Unterstützung brauchen. Sondern das selbstbestimmt und eigenmächtig machen können und da finde ich immer wichtig, auch wenn der Großteil der Menschen immer mehr ähm, Zugang hat zur Digitalisierung und Verständnis hat, dass es eben nicht alles sind und dass man bei allen ähm, Schnittstellen, die wir mit äh, Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt haben, ähm, auch die Möglichkeit gibt anzurufen oder vorbeizukommen, weil das für viele einfach noch sehr, sehr zentral ist und nicht einmal jeder E-Mail-Adresse e hat und davon dürfen wir eben auch einfach noch nicht ausgehen. Ähm, abschließend möchte ich noch mit einem weiteren wichtigen aktuellen Punkt, der vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber für mich auch mit Barrieren zu tun hat. Und das betrifft ähm, das aktuelle Impfangebot und die, den Zusammenhang, auch wie das, das kommuniziert wird. Ähm, auch was den Zugang zu Informationen betrifft, kann man doch noch, da noch sehr viel Inf äh, Barrieren abbauen, gerade für junge Menschen, die bisher eben noch nicht das Angebot hatten, sich impfen zu lassen. Und ähm, dass es eine sehr schnelle Entwicklung geben hat von sehr viele Testmöglichkeiten an jeder Ecke bis hin zu nur mehr Selbsttests und wenn man nicht geimpft ist, dann ist man in seiner alltäglichen Freiheit ähm, schon noch mehr eingeschränkt. Und äh, da würde ich einfach einen Appell nochmal richten, wie es die Frau Stadträtin Opitz-Bleur und die eh schon auch gemacht haben, dass ähm, man beim Impfangebot einfach noch offener wird, noch kreativer wird, damit gerade jungen Menschen das ermöglicht wird, ähm, die bisher noch nicht die Möglichkeit hatten oder sich das vielleicht auch nicht überlegt hatten, ein Impfangebot zu machen. Das kann man zum Beispiel in Form von einer Impftrem machen, in einer langen Nacht des Impfens oder auch, warum nicht im Kino impfen und danach kann man sich gerade diesen Film anschauen oder man geht in die Messerstraße impfen und bekommt dann einen Gutschein für ein Open-Air-Kulturprogramm in der Stadt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die einfach vielleicht auch... Hindernisse und Hürden abbauen können, um dieses Angebot zu nutzen und ähm, ich denke, da können wir auf jeden Fall noch äh, kreativere Wege beschreiten, um es im Verlebnis so positiv und ähm, unkompliziert wie möglich zu machen. Das ist jetzt ein weiter Themenbereich gewesen. Wir haben auch überhaupt heute schon sehr viel gehört, aber vielleicht so als Anregung, dass es jetzt nicht, keinen Bereich gibt, der komplett barrierefrei ist und dass man manchmal einfach seine Augen öffnen muss, sich selbst möglich sensibilisieren muss, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich gerade merke, ich habe sehr schnell geredet, ich habe nicht nur einfache Wörter verwendet, weil das ist halt auch ein Thema, das man üben muss, das man in seinen eigenen Alltag integrieren muss. Aber ich denke, die Bereitschaft bei uns allen ist da und es ist gut zu sagen, so wie es ist, haben wir schon sehr viel geschafft, aber es ist noch sehr viel Luft nach oben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Jetzt ist am Wort die Frau Gemeinderätin Seidel.
13: Ich freue mich, dass der Flurfunk in der Stadt so gut funktioniert. Ich beziehe mich dabei darauf, dass sie im Rahmen der Neugestaltung vom Spielplatz am Rapoldi-Park mit dem Amt für auch mit dem Gartenamt darüber gesprochen habe, dass es sehr schön wäre, wenn es einmal einen barrierefreien Spielplatz geben würde und man in diesem Bereich mehr macht. Wir werden heute dazu einen äh, Antrag einbringen und ich habe gehört, dass äh, Frau Uschi Schwarzl dem gegen, sehr offen gegenübersteht und dann freuen wir uns natürlich, wenn da was weitergeht. Ein zweiter Punkt, nur ganz kurze Erwähnung, weil dieses Wort ist heute nicht gefallen in diesem Zusammenhang, ist barrierefreier Tourismus. Da möchte ich darauf hinweisen, dass wir da in Innsbruck wirklich großen Aufholbedarf haben. Man kann sich dazu ganz großartig das Interreg-Projekt GATE von der Europäischen Union anschauen. Da hat Tirol leider kein Projekt eingereicht, was ich sehr traurig finde. Es sind großartige Projekte rausgekommen. Es steht dann bei uns auch auf dem Antrag, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Bitte, Herr Stadtrat Federspiel.
14: Ich spreche zwar nicht so schnell wie die Vorredner, etwas langsamer, aber ich habe natürlich gerade jetzt den Tourismus, was den Tourismus anbelangt. Da habe ich, ich habe also drei, drei Bitten vor dem Sommer an die Amtsführenden. Erstens, Amtsführender Stadtrat, dass man wirklich die Barrierefreiheit bzw. behindertengerechten Hotels mehr in den Fokus bringt, dass man sagt, wo gibt es die? Es gibt also ein paar Beispiele. Wir können sie namentlich aufzählen, ob das jetzt Stage 12 ist oder Kapelle oder Nala, das sind wirklich hervorragend. Es gibt aber viele, wo man wirklich noch was machen muss, wäre ein Auftrag oder ein Bitte an dich, das dementsprechend ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und für die Kollegin Schwarzel, vielleicht erinnert sie sich noch, vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, sind wir ja mit die Rollsteller mal durch die Stadt gefahren und haben damals festgestellt, was alles fehlt. Vielleicht kann man das wieder evaluieren, dass man schaut, die Abschreibung der Gehsteige und dann was wichtig ist, dass man das ganze Paket, was heute besprochen worden ist, auch im in Innsbruck informiert und mal dementsprechend präsentiert. Ich glaube, dass man auch verpflichtet ist, das hinauszutragen, abgesehen jetzt vom Behindertenbeirat, aber einfach einmal die ganzen, da sind ja sehr viele interessante Gespräche heute, haben stattgefunden. Vielleicht kann man da den Sukkus rausnehmen nehmen und da ein bisschen was in Wienzburg informiert bringen. Danke.
1: Vielen Dank. Jetzt habe ich keine Wortmeldung mehr. Ich darf am Ende herzlich danken für die Wahl dieses Themas. Der Frau Gemeinderätin Klaus für ihr einleitendes Statement. Bei allen für die wirklich hochstehende und sehr wertschätzende Debatte. Ja, das ist ein Prozess. Wir sind auf dem Weg und der Weg ist noch ein weiterer. Es ist oft, wie von der Frau Gemeinderätin Klaus auch betont, die Gedankenlosigkeit. Und bei der Öffnung des Gehörlosenheimes gestern habe ich eben gesehen, wenn man von Beginn an das alles mitdenkt, geht es viel leichter, als wenn etwas schon fertig ist und man nachrüsten muss. Und ich darf äh, verweisen, dass wir eine Stadt sind mit, einer sehr berühmten, mit einem sehr berühmten Unternehmen Medel, das Menschen, die hörbeeinträchtigt sind, bis hin zu Menschen, die gar nicht hören, wieder das Erleben des Hörens zu ermöglichen. Also wir sind hier als Stadt durchaus interessant und freue mich über viele. Oft sind es kleine Initiativen, kleine Hinweise, die helfen, Barrieren abzubauen. Danke für diese aktuelle Stunde. Ich darf weitergehen zum Punkt 3.
0: Das war die aktuelle Stunde zum Thema Barrierefreiheit in der Stadt. Das werden wir irgendwann schon machen. Die Themenauswahl ist durch die FPÖ erfolgt. Freirat, das Freirat in Innsbruck verabschiedet sich heute von euch und ähm, wir hören uns nächsten Monat wieder. Am Mikrofon war Charlotte Trippold.